0: NRK. Tryggve Brautasett, som vi hørte kort här Senter eh, for et digitalt liv i NTNU. Eh, du kan dette her med å plassere genetisk informasjon in i datamaskiner. La oss først ha en pompøs metaforkonkurranse, kan vi det? Ja. Jag nominerer den här. Når vi nå kartlegger alle genene i alle dyr, planter og sopper eller kloden, åpner vi munnen och setter fortina i den siste saftige eplekjøttbiten på skrotten som Adam og Eva en gang hentet ned fra kunnskapens tre.
1: Kan du toppe den? Neppe, du vet forskere har vært liten nøkter, men jeg tenker sånn at jeg er enig i den du sier men samtidig det her er også et det jeg vil kalle et dypdykk tilbake til utviklingen av allt levende liv på jorda, frem deilig. til slik vi kjenner den i dag.
0: Det er deilig og stort
1: <laughs> Det er deilig og stort
0: Trygge Breitaseth, vi kommer tilbake til deg. Alle verdens dyr, planter og sopp, alt som mente å kartlegges, vi skal lagre gensettet deres i datamaskinene våre. Earth Biogenome Project ble presentert på Verdens økonomiske forum i Davos Davos i januar i år. Dette startet... Skuddet gikk 1. november, og målene, de er ikke få. Det skal være nye måter på, nye mediciner mot både aldring, smittsomme og nedarvede sykdommer, nye materialer og ny miljøvennlig energi. Og for å forstå størrelsen på det prosjektet her, så må vi skru på linsa nærmere et dyr. Det ligger og gisper i plastbøtta, skru tida, ti år tilbake, Tore Torsk han driver av dør for et uh, godt formål her.
2: Tore Torsk ble halsprellene oppe havet under et tok til Lofoten og Barentshavet for drøye 10 år siden. Og derfra var ikke vei en lang til en forskningsstasjon i Drøbak der folk fra institutt for biovitenskap ved universitetet i Oslo fant Tore, kokket han i hodet og tok prøver som så hamnet i en fryseboks. Etter dette har Tore Torsk satt større spor etter seg enn om han hadde havnet på middagssporet. For skreien Tore fikk nemlig den ærefulle oppgaven å levere arvestoffet sitt til forskere som ville kartlegge genene, også kalt genomet, til Tore.
3: Ja, I så fant vi ut at torsken hadde et helt spesielt immunsystem som er annerledes enn alt det vi kjenner fra andre system, for eksempel altså hos menneske eller hos andre fisk.
2: Etter starten i 2008 har torskeforskerne gjort et grunnig arbeid og utviklet metoder for å kartlegge arvestoffet til Tore. Men det har også levert en strøm av overraskelser basert på det de fant i arvestoffet. Noe av det mest oppsiktsvekkende, det var at torsken har et spesielt immunforsvar. Det forteller professor Kjetil Jakobsen ved Center for ekologisk og evolusjonær syntese, Universitetet i Oslo.
3: Og det går ut på at en del av det som vi tenker oss er helt nødvendig for å beskytte mot bakterier, det finnes ikke hos torsken, så torsken må ha det på en annen måte som vi förledb inte helt vet men vi har fått en del ideer om vad vi tror det faktiskt går ut på.
2: Och då måste si jag lite grann om det.
3: Ja, det går det fördi vi immunsystemet är ganska komplicerat en del av det som vi kallar för det medfödda immunsystemet, det er sannsynwis mycket viktigare hos torsken än det är detta tillpassningsdyktiga eller det som kallas adaptiva immunsystemet som vi ikke er født med, men som vi utvikler underveis i begynnelsen av livet.
2: Kan dette her brukes i någon annen sammenheng enn hos Torsken?
3: Ja, nå i ett helt nytt projekt så bruker vi rett og slett kunnskapen om Torsken eh, opp mot menneskets immunsystem, og vi bruker kunnskapen om menneskets immunsystem om Torsken, altså det går begge veier, for å bedre forstå både mennesker med tanke på regulering, og, og Torsken med tanke på vad den faktisk gjør immunmessig.
2: Kan det være, dette være grundlag for behandlinger eller medisiner?
3: Ja, vi tänker oss det. I alle fall har vi argumentert for det i forbindelse med prosjektet. Og vi jobber sammen med medisinere på dette projektet her og benytter oss av den kunnskapen de sitter på om menneskets immunsystem.
2: Om medisinerne og andre blir opptatt av immunforsvaret til torsken, så vakter det igen. Då har Kjetil Jakobsen og kollegene hans i 2016 fant ett kjønnsgen, hos Torsk.
3: Ja, eh, Torsken har ett eh, kjønnsgen, men har ikke et kjønnskromosom på vanlig måte. Og det er bare rett og område på ett kromosom. Men det er ett gen som rett og slett regulerer eh, kjønnsutvikling, altså kjønns, eh,
2: Hvorfor er dette så interessant?
3: Ja, det kan du godt spørre om. Det er jo interessant for å forstå den grunnleggende biologien, så er det jo også interessant fordi vi kan bruke det til å bestemme om det handler om hunder lenge før de er kjønnsmodende. Og det kan være väldigt viktig i en oppdrettssammenheng.
2: Men er Kjetil Jakobsen redd for at kommersielle interesser kan komme inn og styre utviklingen i uheldige retninger?
3: Det er jo et interessant og godt spørsmål. Vi lever jo i en forskningsverden hvor vi blir bedt om å gjøre innovasjon hele tiden og det skal kommersialiseres og så videre. Der er det jo en fare at visse arter, visse system blir foretrukket. Samtidig så er det jo slik at hvis vi for eksempel snakker om et prosjekt som dette Earth Biogenome-prosjektet, så er jo et av hovedargumentene der at vi trenger å forstå den biodiversiteten vi har på jorda.
2: Så er du ikke redd for at det kommer noen amerikanske interesser og snapper kunnskap og profit?.
3: Hvis vi tenker på ren gensekvensering og, og, og genominformasjon, så må den være fritt tilgjengelig. Og det er jo heller ikke anledning til å patentere et gen i seg selv, men den kan kanske patentere anvendelsen av det, men da må det gjøres noe mer i forhold til bare ha opskriften på en datamaskin. Så, så jeg er ikke så veldig redd for det, ja, rett og slett.
2: Professor Kjetil Jakobsen, kommer dere til å være med i dette her store prosjektet?
3: Ja, det er planen, og det syns vi er veldig viktig at uh, Norge er med i dette prosjektet. Det er så stort, og det er så viktig, og det kommer til å så mange land, at Norge, vi kan ikke sitte her hjemme på, på, i vårt eget land og se på at dette skjer.
0: Dette skjer, sier biolog Kjetil Jakobsen. Hva er nå dette, Earth Biogenome Project? Her er mannen som hadde baller til å tro at det går å samle nær all verdens genetisk informasjon i ett datasett
2: på verdens økonomiske forum i Davos i januar i år så ble det lagt fram et prosjekt som skulle kartlegge arvestoffet til alle kjente arter av sopp, planter og dyr til sammen 1 og 1/2 million arter i løpet av 10 år. Hvordan er det mulig å komme på en sånn idé?
4: <laughs> so my personal area of scientific endeavor is understanding genome evolution and I came up against the wall In my own research forskning på availability av komplette genomer- for studying studere genomevolusjonen.
2: Harris Lewin er professor i evolusjon og ekologi ved Universitetet i California, Davis. I så forsket han på hvordan arters arvestoff, genomer, har evolvert og så utviklet seg over tid. Men så møtte Lewin veggen. Han hadde for lite materiale å forske på- det var rätt oss lätt för få arter som hade fått kartlagt arvsmaterialet. sitt.
4: And so I was in an airplane, a flight back from Europe, and I started to pencil out on a piece of paper, well, what would might it take to sequence everything?
2: Ja, vad ville det koste? Visser vi kartla, alltså sekvenserade arvsmateriale till kjente arter av soppplantor dyr 1,5 miljoner arter.
4: And when I came out with the calculation that it would cost less today to sequence 1 million known eukaryotic organisms than it cost to sequence the human genome project I thought well we can certainly learn more from sequencing all of biodiversity than sequencing just our own species
2: Det tog 13 år och kostade nästan 25 miljarder kronor och kartlade arvestoffet i människan å gå på resten av naturen koster mindre, ifølge den entusiastiske Harris Lewin, som har jobbet med ideen sin i tre år sammen med en gruppe forskere. Verdiskapningspotensialet er enormt, mener Lewin, som er i Norge for å finne samarbeidspartnere.
4: Vi ser på a at the uh, scientific level at the, at the level of, uh, of uh, corporate partners as well as government partners so that Norway can participate in the overall goals and objectives of the Earth Biome project.
2: Projektet heter alltså The Earth Genome Project og ska vi dömma efter uppmötet, mötesalen var stappfull så är intresset stort. Men Arr det virklede vendedig og karttlege arbusstoffet all artted?:
4: I think it is, and I'll give you an example. So let's, let's think about um, cars. Let's use an analogy with cars. If I gave you a, a different caru manufacturerer, uh, Honda, Toyota, etc.
2: Tänk på Honda och Toyota som släter. En släkt er en organismer som er rommer mange arter. Men hvis vi skulle si oss fornøyd med å kjenne slekten Toyota, så ville vi jo miste informasjon om Toyota
4: 18. Toyota Corolla, Toyota Prius and Toyota Supra. Now, if you were trying to understand the evolutionary history of life on Earth and you were only looking at the genus or the family above that, could you ever understand the true diversity of automobiles or of Toyotas if you only sequenced the Toyota Corolla and you don't know anything about the sports car or the Prius which has an electric engine that's evolution and so every single organism is the product of hundreds of millions of years of evolutionary history so to really understand life on earth you need to try and sequence them all
2: Aris Liu er det store hele opptatt av å bevare arter men ikke minst økosystemer. Og har vi kartlagt gen i arter, så kan disse også speile og avsløre endringer som måtte skje i miljøet. Som klimaendringer, forurensninger og overfiske, sier han, og tenker blant annet på torsken. Og det er ikke bare fordi kona er fra Brasil, og bakalao ofte står på menyen. Og i tillegg mener han at industrien må melde sin interesse.
4: We don't know what kinds of biomaterials might be out there. We don't know what kind of pharmaceuticals might be found in some plant that's, you know, at an altitude of 10,000 feet. You know, evolution has done just about every experiment because life on earth is 3 and a half billion years old. And so, um, of course companies should be interested because from these 1,5 and 1/2 million species that we're going to sequence there will be many new types of biologicals will be discovered
2: Det kostar skjorta att kartlegge människans arvsmassa och i många år så skönt vi ikke vad vi ikke skönte Det samma vill ske när nå vår artsmångfald blir kartlagd men Luin
4: There are going to be thousands of genes that we don't know their function It exists in organisms that are responsible for very unique adaptations of those organisms to their particular environment. So this will serve as the foundation for tens and maybe hundreds of years and future generations of exploration. And uh, that's why we're very excited to be launching this project now.
0: Det var eh, Haris Levine det som var begeistret om for reporter Guru Tarjem. Eh, Trygve Breitaset, eh, nå skal det et enormt datasett sette sammen. Eh, selv leder du Senter for digitalt liv ved NTNU i Trondheim. Superkort, hva slags liv er det har i banken?
1: <går> Veldig mye det samme. Senter eh, for digitalt liv er jo et nasjonalt stort samarbeidsprosjekt, litt analogt med det man prøver få på plass her, selv om det er mindre i skala. Men det er regn
0: lav og ø, atlanter av torsk i stedet.
1: <laughs> ja, ø, vi jobber også med oss skap store data, men vi er kanskje lika mye opptatt av etterbruken av data. Sett i system, ta det i bruk for bioteknologiske formål, både forskning och kommersielt.
0: Ja, men her så var det jo snakk om veldig mye som skal skje, når vi endelig får vite hvordan alle verdensdyre og soppapplanter er satt sammen og fungerer sånn som det gör. Men du er allerede i gang med å for eksempel bygge om mikroorganismer for å lage biobrensel.
1: Ja, Och eh, det er jo sånn at eh, bioteknologien tar jo naturen i bruk, og jo mer vi vet om hvordan naturen ser ut, jo større handlingsrom har vi. Eh, biodrivstoff eh, jobbes det med, der trengs det spesiallager, eh, mikroorganismer, det trengs enzymer og mye eksperimentelt arbeid men alt dette er jo bunn og grunn avhengig av at vi har sekvensinformasjon om alle de organismen vi prøver å ta i bruk til slike formål
0: Litt i den, det datasettet som de forsøker å sette sammen over ti år her, går det om å forklare meg hvor data det der blir?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Jeg må jo opprede litt med tall, men altså det man, man har estimatet här på hvor stort vil det være, og hva som kreves av lagringskapacitet och og så når det gjelder processering for man skal jo ikke bare skaffe dataen her, man ska jo også gjøre de første analysene av det for att forstå hva dataen betyr. Helt konkret så sier man at man trenger 200 petabyte lagringskapacitet. og de fleste av oss kjenner gigabyte, en petabyte er en miljon gigabyte, så 200 miljoner gigabyte. Det er ikke Dette. mer
0: enn det som skal til for å ø, fange Gud-skapeverk, altså?
1: Nei, det er faktisk ikke fantastisk store tall det snakker om. Man har estimatet i dag på at allerede i dag med, med tilgjengelige serverer rundt omkring i verden, så har man den kapaciteten, på plass. Når det gjelder prosesseringer, så snakker man här om prosessoruker. Det er liksom et tal man bruker der, hvor man da kjører store komputere døgnet runt i en uke, og der snakker man om at man 1 miljon million slike. Dette är heller ikke fantastisk store tall, og det er en kapacitet man mener man har på plass allerede nu ved oppstartet av prosjektet.
0: Brukerdataen vår på Amazon er större. større. Nå vil jeg snakke om hvordan vi kan bruke den. så denne Genbanken, all den dataen også her i Norge. Ny mann i studio, Frank Larsen, eh, Klosser Innovasjon. Du jobber næringsutvikling i det feltet her. Kan det du bygge opp deg selv først her? Hvilken erfaring har du med industri og næringsliv og biologiske data?
5: Nei, det begynner med at jeg var med på det Humane Geno-prosjektet. Jeg tok av de 20.000 genene, liten bidrag. Og så gikk jeg i industrien och har da jobbet med ja, teknologiverktøy for å gjøre genanalyser, og vart grunder selv også.
0: Ja, så du, du jobber også med fisk, vet jeg.
5: Ja, nå er jeg veldig ivrig på fisk også, for å, jeg tror Norge kan gjøre enda mer på oppdrett, og nå holder vi på med røye. Hva du skal få til med denne røyen, superkort? Nei, det er rett og slett, vi har jo så mye ferskvann, så vi kan jo ikke se på havet vårt, så nå skal vi ta en ferskvannsfisk og lage oppdrettsindustri. Ikke i elveråp, ja? Nei. Det blir landbasert denne gangen. På tanke,
0: eller? Det blir tanker, ja. ja. Du, hvilken norske industrifelt har, eller industrier, åne øynene for det feltet her? Dette altså, med
5: biodata. Medicinsk industri har jo typisk vært behugget. Dessverre så er vi litt for uh, dårlige der, sett i forhold til uh, andre land, uh, har, med noen unntak. Altså, vi, er, vi er bra på sånn, immunoterapien for kreftbehandling, for eksempel, så det er ikke helt svart. Men jeg tror der vi har de store sjansene, kanskje ikke helt objektivt nå, men det er rett og slett vi er kjempegode på avl og foredling, på dyr og planter og fisk. Og det kan vi absolutt ta en enda sterkere posisjon på, ved å delta i dette her.
0: Ja, dyr og planter da, mener du, altså jo, du prater om din egen røye, men du prater også om kuer, eller?
5: Ja, det er, dette var jo, er jo en av de morsomme historiene i Norge, med at eh, fra Landbrukshøyskolen, de, de som, professor Skjærvold og gruppen hans, altså som jobbet med en norsk rødt fe, og fikk fram en glimrende ku, gikk da videre på gris, og det la grunnlaget for den norske laksen, og lakseventyret. Så det er jo sånn fantastisk kunnskap. Hva er det gjorde med
0: alle disse dyrene?
5: Nei, det er jo av det for å forbedre egenskapene slik at de kan være gode dyr i produktion.
0: Så kuer som er nå bare finner jeg på, men er sterkere i <laughs> beina sånn at de kan stå lenger i bås? Kuer med god helse og produserer mye melk. Ja, ikke sant. Uh -huh. ja. Hva skjer om norsk industri ikke henger sig på dette her, mener du? Altså det,
5: vi har jo noen gode historier, sånn som det selskapet som jeg jobbet i, som heter Dynal en gang i tiden, som lagde magnetiske kuler, og de har jo, det er disse kulene som går in i en av de instrumenten som brukes for å genkartlegge. Dessverre så er det selskapet som selger teknologien i dag er amerikansk. Men det kunne jo... Det startet i Norge. Og vi kan faktisk henge oss på å bli med mer i... Eh, jag tror vi kan sälje teknologi och tjäna pengar den vägen och altså lage teknologi som gör att man kan utföra dette det projektet för det det kommer ju också att stoppa med två år eller något sånt där. Altså. Då menar jag en
0: teknologin som ska till for de enskelfirmorna och fortsätta och bygge metoder baserat på den alltså använda den kunskapen som nu blir öppen tillgänglig i löpande 10 år.
5: Uh, ja, både foran og bakholdt jeg på å si. Altså, dette er jo den analogien jeg pleier å trekke, det er at uh, når det store guldrøsje var, så var det jo jakten på guldet, det vil si i dag så er det jakten på medisinen. Men de som solgte hakker og spader, de tjente utrolig mye penger, og det er den position vi kan ta.
0: Det er veldig gøy, er det analogien sant? Er det hakker og spader som burde tjent penger på i Yukon?
5: Det er klart at de tjente penger Om det var de som tjente mest, det skal jeg ikke garantere
0: Det er et bildet, i hvert fall ja. Vi hørte jo visionæren Harris Levine her Som satt på et fly og fant ut det der Han satt, satt i norske firma Dette burde dere hekte på Tenk hva som er der ute Trygge vi ble tatt sett Vi har kartlagt igjen etter 15 000 arter til nå Vi skal kartlegge 1,5 millioner til Det er et bilde om at vi bare ser toppen av isfjellet hva, Og tenk alt som er under vannet liksom hva, hva synes du om det i denne
1: sammenhengen her? Jo, det er helt klart at vi har bare kartlagt toppen av isfjellet, men jeg synes at det blir litt farlig også å trekke en direkte parallell her og se si at vi har 0,2 prosent og vi har 98,8 prosent igjen, og at det da vil være helt uendelig mye muligheter for gena, enzymer og medisiner og så videre. Vi må huske på de som allerede har blitt sekvensert, har vært valgt fra øverste hylle, vi har valgt alle de arterne, både når det gjelder planta, dyr og mikroorganismer, som har størst verdi for oss, basert på at de har vært brukt i havbruk, jordbruk og bioteknologi over hundrevis av år.
0: Ja, de, de artene vi kjenner godt, som vi visste var spesielle på ett vis.
1: Ja, og som vi vet at vi har stor nytte av. Vete, bygg, torsk, laks, gjer, alle disse er organismer som allerede er ferdigsekvensert. Så jeg tror ikke man skal ekstrapolere og se, si at vi, vi, vi vil på en måte snu opp ned på, på hvilke arter vi vil bruke i fremtiden. Disse har blitt selektert over møysommelig prøving og feiling over hundrevis, kanskje tusenvis av år, og, og vi har nok allerede funnet de mest interessante
0: Och så det är massa gråmus under under vattenflattan.
1: Ja, det vill vara grå gråmus under vattenflattan och och av de arterna som nu vill bli sekvensert, de vill vara jag tror att det vill ha sin värdi att okej, okay, vi får inblick i genomanerna. De kan sätta sig i det stora bilden och så vill de, de fleste av det blir liggande i fred. Så mm. så jag det är viktigt att ha det perspektivet upp i det här också där.
0: Frank Larsen, altså Human Genome Project Tjente veldig mye penger på å kartlegge genomet til menneskene Vet vi at de industrier som kan, også norske industrier Som satser hardt på å lette genbanken som Earth Biogenomic Project kommer til å generere Kommer til å cashe in. Altså,
5: professor Jakobsen, han, han sa jo helt riktig At du kan ikke patentere genene i seg selv, det er ikke lov Du kan ikke patentere naturen, det er naturens innovation det men omvendelsen av dette kan i noen grad patenteres, og
0: det kommer til å skje. Men det, det gjorde jo Craig Venter selv også, ja, ja. når han, han, han lagde ett lite sideprosjekt, da, hvor han han lade banken samtidig som han lagde en sånn åpen bank på menneskelig genomme, og så tok han og lagde masse metoder samtidig som han lade ut til alle verdensforskere, men så hadde han et forsprang. Det, det må vi
5: anta, altså forretningsfolk er forretningsfolk, så de vil nok gå inn og se på de mest interessante artene og prøve å finne noen sidespor hvor det går an å tjene penger. Men, men jeg tror att det som vi kanskje ikke tar helt hensyn til her er at, og det vet Trygve veldig godt også, det er det ligger jo masse informasjon i variasjonen i populasjonen, ikke sant? Og det er, de, det er de tingene vi gjør når vi driver med såkalt avl. Det er jo å ut de individene som har noen unike egenskaper i. Og da kommer datamengden til å øke, det skal jeg love.
0: Jeg brettes ut.
1: Ja, jeg er helt enig i det. Og, altså, vi, vi, er, vi er hele tiden på jakt etter eh, nye gener, nye enzymer, nye molekyler eh, for å utvikle nye antibiotika og så videre. Og der vil vi nå, med et slikt prosjekt, så vil vi si, letepotensialet bli extremt mye større så, og, og jeg tänker at den, den information som ligger der ute i naturen, den, den ligger der for å bli hentet inn, og ved å sette inn et slikt kollektivt støt, så akselererer man det her. Man gjør jobben ferdig som et potentiale for all fremtidig bruk. Mm. Så, ja.
0: Men hvorfor tjente amerikanerne så voldsomt penger på Human Genome Project egentlig?
1: Fordi det lå klar.
5: Altså, de hadde en plan. Og det er det vi må ha nå også. Forrige gang så var vi... Men var det de lagde
0: på det? Hva er det som gjorde at de...
5: Nei, altså de, de tok, ikke sant, de både hadde selskap som lå klar og kapital som lå klar til å utnytte resultatene og det er det som for så vidt er mitt ankerpunkt her at når jeg hører akademikerne snakke om at nærmest som om innovasjon er farlig, så er det det motsatte Det er jo naturens innovasjon vi skal kartlegge og, og, og vi skal utnytte det men da må vi gjøre det parallelt med med at vi bygger opp den databanken. Vi må ikke på etterpå og tenke, å, det var synd at amerikanerne slo
0: oss. Men det møte som bioteknologirådet arrangerte nå på mandag, summa den, den, den lyden som vi gjør til reportasjen, hvor det summa i det rommet der, var den summingen masse ivrige industrimagnater fra Norge, eller? Nei, det var ikke det. Nej det var
5: entusiasiske akademikere, darwinister som synes at dette er kjempespennende, og det er det jo, det er det jo virkelig det
0: brød Um, uansett om den kartleggende av verdens arter er oversoldt eller undersoldt om den starten på den fjerde industrielle revolusjonen eller ikke eller femte industrielle revolusjonen eller hva vet vi uh, mot slutten her skal vi snakke litt om hvorfor vi gjør det, og der kan dere begge to Larsen og, og Bretta sitt ta fram den indre naturtenkeren i dere, jeg tror det er mange som har uh, tenkt en del siste ukene på det vi fikk vite uh, nå at uh, siden 70-tallet så har jordas biologiske mangfold blitt så ødelatt at 60% av det ville dyre livet er borte, uh, ifølge verdensnaturfond. Uh, denne utviklingen kan fortsette. Da er to borte om to år. Uh, kan et sånt datasett som dette her bli en hvilipute? Altså, naturen er ikke så viktig i seg selv. Vi har den jo i banken.
1: Uh, nei, det tror jeg ikke. Uh, altså, vi... Uh, jeg tror heller at det vil gi et, et veldig god ei, ei baselinje for en referanse for hvordan det står til med Diversiteten på jordkloden i dag, som så kan etterprøves frem i tid. Eh, altså det samme eksperimentet kan gjøres frem i tid, og det vil gi oss da et mer korrekt anslag på vad som faktisk er effekten av klimakrisa når det gjelder biologisk mangfold. Mm. Mm. Så, så jeg tror ikke det vil være noe bilepute. Det vil være nyttig, absolut nyttig, den der sammenhengen.
5: Hva sier du, Lars? Jeg tror det samme, og det går rett og på at de store problemene våre, det er jo også det som truer artene på en måte. Vi ska kanskje bli 11 milliarder. Vi må ha mat. Mensker, ja. Ja, mm. mennesker. <laughs> det tar plass, og så skal vi fore de 11 milliardene til å ta enda mer plass, og da er klart det blir plassmangel for å ha alle arter i stort antall. Mm. Men dette projektet kan jo da være med på akkurat det og se hvordan skal vi løse den utfordringen parallelt med at vi har klimakrisen. Eh, så det er jo de store tingene, og jeg tror at klarer vi å koble det der sammen, så kan, altså kunnskap er aldri farlig.
0: Åh, oh, oh, du er den første jeg har hørt, som har sagt akkurat det.
5: Jeg <laughs>
1: støtter det, altså. <også. laughs>
0: okay. Men det virker jo som vi mister så mye arter, og at dette faktisk, uansett om det blir en hvilepulter eller ikke, så kan det bli framtidens museum i hvert fall.
5: Ja, hvis det blir det, så blir det jo litt trist da blir det liksom eh, spurvende på Galapagos med Darwin eh, litt sånn nedstøva mm. eh, men jeg tror faktisk ikke det, men det er klart vi har sekvensert det mest verdifulle genomet, okay. det var mennesket ja. eh, og, og det Trygve sier det tror jeg er riktig, at vi skal kanskje være litt avmålt i forhold til hvor stort det er. Det blir ikke 11 millioner ganger menneskets arvestoff i verdi på dette her.
0: Jeg liker at du bygger hierarkiet tydelig her.
5: <laughs> Men la oss si at det er like mye verdt da. Mm. Det er fantastisk det også. Ja.
0: Brød og sitt? Det ledare av Senter for digitalt liv NTNU, trygg ved heter du utifornamn? Frank ja. Larsen. Du er næringsdirektørlig i Klosser Innovasjon. Tusen takk for at dere kom til Echo. Det er spennende då, se hva dette blir.
1: Absolut. Vi følger med.